0: cientistas chineses atingem temperatura de 120 milhões de graus Celsius em experimento de fusão nuclear. Pô, isso é quente, hein? <risos> tá quente essa, essa notícia, é... hein?
1: Experimento com tecnologia brasileira é, pretende detectar o espalhamento de neutrinos elástico no reator da usina Angra 2. Pessoal, só do futuro aqui. Uh, uma pequena notinha, a gente achou alguns erros nessa segunda notícia quando eu estava revisando o episódio, tá? E para a gente não perder a notícia, eu coloquei algumas inserções ali com a informação correta. Então você vai perceber algumas mudanças de tom de voz ou de volume, mas espero que vocês nos perdoem. Mas a gente acha que ter a informação correta, não passar alguma coisa errada para vocês é mais importante, né? Então, continuem ouvindo aí e desculpa qualquer coisa. Grupo de pesquisa
0: europeu descobre como controlar feixes de elétrons usando luz.
1: Porra, eu sou Eduardo Sato. Eu sou Rodrigo Benevides. E você está no Fize News, olha lá o primeiro do ano.
0: Yes, feliz 2022 uhum. pra
1: vocês. É isso, Bom, já, já, é... o último com coisa no poder, esperamos
0: nós. Nossa, né, gente, contando os dias esse ano, né, gente é do céu, isso. faltam somente 300, tá muito assim já, né, <risos> 353
1: dias. É isso, quero, quero ir no show da Pablo Vittar, no, na posse do Lula, pronto, falei, é, olha, olha, <risos>
0: <risos>
1: Mas é, por enquanto tá vamos para as notícias de agora.
0: Vamos, vamos falar de física então, né? De física, é isso.
1: Mas esse primeiro aqui, do, dos chineses no tokamak 120 milhões de graus Celsius. Cara, eu admito então, que esse que número é, é tão que... grande que eu tive que fazer uma conversão de unidades para saber com quem isso era. Tô tão mais acostumado com o volt.
0: Ah, é? Quanto é em é.
1: electronvolt então? Eu
0: não faço ah, ideia. Dá,
1: dá uns 13 keV, 15 keV, por aí. Tá, Já tá ainda em não kev, diz muita é coisa, mas tudo bem, é,
0: keV parece bastante, né? Ah, se você for
1: pensar, ó, vamos pensar assim, no núcleo do Sol. O núcleo do Sol tá fazendo reações nucleares ali, né? Fusão. Então ele é perto de MEV. Então assim, ainda não é núcleo do Sol, mas tá a poucas ordens de grandeza abaixo.
0: Ah, tá. É
1: bem quente, é. assim. E Ué, assim,
0: quando você é. fala
1: Kev pra um físico de partículas, não parece muito alto. Porque o físico de partículas normalmente tá pensando na energia do centro de massa de uma partícula. Agora, não é
0: isso que a gente está falando. A gente está falando de energia média de um gás. Isso aqui é um tipo para burro. Assim, é, então acho bom... que vale a gente explicar primeiro o que, que é né, o experimento assim direito, né? Como é que... Sim, sim, sim. A, a ideia desse, do, desse grupo é, é que eles... É um dos, do, dos vários grupos que tem espalhados pelo mundo aí que está que que tá tentando há décadas já, né? Assim, fazer esse negócio <risos> de fusão nuclear acontecer, né?
1: Então é já isso. foi,
0: voltou, já foi, voltou... Mas a tecnologia hoje em dia que tem, que é mais, acho que assim, mais promissora, é esses tais de tokamaks, né? Isso.
1: A ideia interessante deles é, eles querem induzir a reação, então eles começam injetando energia no sistema, mas depois o sistema tá tão quente que ele mesmo vai fazer continuar essa cadeia de fusões, né? E gerar mais energia. Então, seria como se fosse uma mini estrela. Assim, você, uhum. você deu aquela energia inicial ali para começar as fusões dos núcleos. E depois ali tem o quê? Tem hélio, tem hidrogênio. E vai ser muito, muito parecido com uma estrela mesmo. Você quer gerar fusões e mais fusões, e reações em cadeia. O problema é manter isso por muito tempo, né? Aqui nessa notícia mesmo, eles falam que eles conseguiram manter esses 120 milhões de graus Celsius por... 1.056 segundos, ou é mil segundos? Não, e é, eu tô mil, é mil, é mil, é mil, na verdade, é é. Mil? acho
0: que são mil segundos, é. Ah, tá, ok, mil
1: segundos já é mais alguma coisa, porque um segundo é muito pouco.
0: Não, é, mil é, segundos não, é infinito para física de
1: partículas.
0: É, pode crer, né, é contínuo. Não... <risos> Mas, mas então, é, realmente, né, então essa ideia aí de, de fusão nuclear de forma geral, né, o, o lance é que se der certo um dia, é, é dessas coisas aqui que é, um, é uma gigantesca interrogação, né, mas se der certo, nossa, muda muito as coisas a humanidade mesmo, né, porque aí é uma fonte de energia muito eficiente e completamente limpa, né, porque é diferente do que é fissão nuclear, né, fissão nuclear, a gente acaba com um monte de lixo nuclear, né, e aí, esse lixo nuclear, que é o que as usinas nucleares hoje têm, é sempre assim, né? Você começa lá com urano, por exemplo, aí depois que ele decai para outros átomos que você não consegue extrair energia exatamente deles, mas aí eles ainda são muito radioativos, você não tem muito o que fazer com aquilo, né? Então, esse é o grande ah, sim, problema é. da energia né? Você pega nuclear, todos os né?
1: filhos ali do urânio, plutônio, essas coisas, eles ainda são radioativos, né? E o que você faz com isso daí? O pessoal agora uhum. coloca nos barril e concreta, né? Mas, Exatamente. Isso é, esconde, uma solução é muito... super
0: inteligente. É muito pôr a sujeira debaixo, varre a sujeira debaixo do tapete, tipo literalmente, é. assim, né? Tipo, ah, vamos pôr aqui debaixo aqui da terra nessa mina, né?
1: É, ou você coloca numa piscina lá para ficar monitorando, ou você concreta bem no fundo da terra, assim, tipo, bem longe. É. Mas digamos assim que uma hora acaba o espaço, né? É. <risos> e você e não aí vai parar elas são de muito energia. perigosas,
0: né? Que são, que enfim, como todo mundo sabe, né? Os vários alguns Isso. desastres nucleares que aconteceram aí são sempre muito perigosas, né? Agora essa difusão nuclear é outra coisa, né? Porque na verdade você está começando com átomos muito simples, né? Com ou com próprio hidrogênio ou com deutério, né? E o que você tá formando, é, é, ainda são átomos muito simples, né? Se, se, se acontece a fusão mesmo, você tá formando hélio, você tá formando coisas muito pequenas ainda, que não são radioativos, não são, né? Então, o máximo que pode acontecer, supondo que rolasse uma um Chernobyl, assim, numa usina de fusão nuclear, <risos> o máximo que vai acontecer é, acho que acabar a energia, é meio isso, assim, né? Não, vai, não tem nenhum é, desastre, assim, né? Assim,
1: é, ele não tem o efeito pós, né? mas ainda tem muita energia lá dentro, né? se ele explodir, ainda é uma bomba.
0: É, isso é verdade, isso é verdade, né? É, é, é uma Pode bomba muito poderosa,
1: sentido, né? assim, o plasma ali tá com uma energia super alta, assim, então, vai causar dano se uma usina dessa explodir? Com certeza vai, mas, assim, qualquer usina que explodir causa danos, né? Agora, assim, esses danos devido a resíduos? Não, né? É... Aonde vai parar a cadeia de fusão depende de quão, quão alta a temperatura é, né? Se você pega o Sol, ele vai começar fundindo é, é, hidrogênio, basicamente, né? As chamadas cadeias PP, né? E aí vai parar o um quê? Um carbono, nitrogênio, oxigênio... Nesses elementos. Não são elementos muito pesados. E mesmo se você tiver os isótopos radioativos desses elementos... Eles não são tão radioativos, né? Você não tem tanto medo de ter, sei lá, carbono 14 ali, Sabe? algo absurdo, né? Mas sim, temos que tomar cuidado com a execução dessas fusões. Né? Tem que ser bem controlado, é, claro. Mas é porque... assim, o pessoal tá fazendo São milhões direitinho. Milhões de né?
0: graus, né? Milhões. De... Exato. <risos> é muito bizarro, né? É, é assim
1: que cria cientista maluco Não sei se vocês lembram do Dr. Octopus do Homem-Aranha, né Inclusive apareceu nesse <risos> último, né Desculpa é. quem não assistiu, mas eu acho que já faz Tempo suficiente pra gente poder falar pelo menos quem aparece No filme uh, o, A pesquisa dele toda é baseada em Ele conseguir trítio, pra ele conseguir uma Reação de fusão que vai gerar energia Pra, pra cidade Tanto que a, frase, a catchphrase Dele é o poder do sol na palma das minhas mãos, porque
0: ele quer trítio E
1: trítio é caro pra burro, né <risos> ah,
0: olha que interessante Então, e aí esse Tokamaki é, é, um, é um nome meio engraçado, né? Mas virou bem comum, assim, né? Que é o tipo padrão Porque ele é... é... Ele vem da ideia do seguinte, assim, né? Para você gerar essa fusão, o pessoal tenta fazer isso mesmo, né? Copiar o sol, no fim das contas, né? Tentar gerar temperaturas mais e mais e mais e mais altas, né? E é um jeito de fazer isso é usando plasma, né? Que é você ionizar um gás e, e colocar esses íons para se mover muito rápido, né? Só que é difícil de fazer... Assim, é, é, é razoavelmente fácil de gerar plasma. Fácil assim, né? Dado ciência, né? Assim, obviamente não é algo que você faz na sala de casa, mas é fácil, né? Muitos laboratórios geram plasma, mas plasmas de muito mais baixa temperatura, né? Que não tá nem perto de fusão, nada disso, assim, né? Um plasma, plasma de, aí de, de mil graus, coisa do tipo, né? Ou um pouco mais, mas enfim, assim, muito muito mais baixa a temperatura, né? E aí o que eles fazem, então, para tentar aumentar essa temperatura, e aí tem várias tecnologias diferentes, é tentar pegar somente, assim, eles, se eles começam a ionizar os, esses, esses átomos, eles pegam os íons mais energéticos e vão colocando para dentro do gás, de algum jeito. Porque aí você vai isolando dos, gás, dos, dos íons mais frios, que estão do lado mais de fora dessa nuvem de gás, assim, né? Que aí vão estar tá interagindo mais com o ambiente. Então, você vai cada vez mais no núcleo desse gás, aumentando a temperatura, né? E aí, para conseguir fazer isso, você precisa brincar com o campo magnético, porque a jeito como, como eles são feitos é, é, é mexendo com o campo elétrico e magnético, né, é, induzindo essas, essa ionização dos átomos, né? E aí, então, tem várias geometrias para fazer isso. Você pode pensar desde um, sei lá, um tubo, que a gente chama de solenoide, por exemplo, né? Que no centro dele, por exemplo, você consegue isolar bem, só que aí ele é... Um tubo você conseguiria ir de um começo ao fim dele, acabou, né? Você precisa de alguma coisa que seja circular, assim, para a coisa ficar acontecendo continuamente, né? E, enfim, aí tem um monte de geometrias diferentes que as pessoas pensaram ao longo das décadas aí para fazer isso funcionar legal. E aí a que dá mais certo hoje em dia é esse Tokamak, que ela basicamente é um, é um toroide, né? uma rosquinha, basicamente, né? um dunnit, assim, né? E aí a ideia é que. Os, as linhas de campo, assim, a geometria é feita de tal, de tal jeito que ela vai meio que, é, meio que girando no entorno do Danit, do, do assim, a, a linha de mais alta intensidade de campo. Então, você tem uma coisa que a gente, uma, que a gente chama, assim, helicoidal ao longo do Danit do, do né? Enfim, então, é, 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 então brincando com essas geometrias que eles conseguiram chegar nesse formato chamado TOCAMAC, que é uma sigla que tem a... É, como é que é? Eu até anotei aqui. É, é uma sigla para Câmara Toroidal com, com Campos Magnéticos. Enfim, é a sigla, né? <risos> TOCAMAC. É... E aí, assim que eles conseguiram aumentar bastante a temperatura, né? Uhum. É, e uma coisa
1: importante a se colocar é... A gente quer gerar energia com esse experimento. Então, assim, a gente tem experimentos que conseguem gerar plasmas de mais altas temperaturas? Tem, mas a gente gasta energia, muito mais energia do que geraria em qualquer coisa, né? Aí depende muito do, do objetivo do seu experimento. Uh, o experimento que eu conheço que chega a mais alta temperatura é o Hélice, que é um dos experimentos do LHC que basicamente vai acelerar muito, muito forte, a é, muitas altas energias, né? É, núcleos de algum elemento, normalmente ou é ouro, chumbo, uh, são elementos assim, né? uh, E você choca eles. E aí você vai gerar uma pequena quantidade de um plasma ali, e nesse caso ele chega a, acima de 100 meves, né? Que é o suficiente para você gerar o, o famoso quark-gluon plasma. Mas ali eles estão interessados em estudar a física fundamental, né? O que eles querem entender lá é o que, que acontece quando você destrói esses núcleos em então, altas temperaturas, né? É, o que, que acontece com a coesão desses átomos, esse tipo de coisa, né? Agora, para gerar energia, amigos, tem que manter um negócio ali por muito tempo. E uma hora você tem que parar de injetar energia, né? Ele tem que ser autossustentável. E aí tá todo o problema de fazer esse sistema funcionar. Né?
0: É, então, é, então vamos falar certinho né, do, do experimento, né? Como eu, como eu falei, assim, eles nem tem um artigo exatamente publicado, eles só. Porque o, o sistema por si só é, é meio conhecido já, né? Só que eles conseguiram fazer a coisa muito melhor agora, funcionar muito melhor, né, com, com esses mil segundos aí, que dá uns 17 minutos. E aí o nome do, do, do laboratório é o The Experimental Advanced Superconducting Tokamak, que é uma, uma sigla que é EAST, né, EAST. E, enfim, fica na China, esse pessoal conseguiu, então, fazer esse esforço de, de, de esquentar, e não só esquentar muito, mas esquentar por muito tempo, né? Que é isso que o Sato estava falando, né? A gente precisa manter isso rodando, né? Até ainda... Eles ainda não estão no momento que eles conseguem manter a coisa autossustentada, né? Mas estão, pelo menos já estão conseguindo manter por um bom tempo o plasma super quente, né?
1: Então, nessa fonte mais oficial aqui que eu abri agora, que é do Instituto de, Pla de Física de Plasma da China, fala que é 160 milhões de, de graus Celsius.
0: É, mas por menos tempo, né? Não sei se você viu aí, ó. Por, ah... por algum segundo, 160 milhões, né? Aí os 120 milhões foram por 17 minutos. É, uh, okay. enfim... São dessas ordens de grandeza que pra gente faz diferente nenhuma, né? É. é, outro
1: dado interessante aqui é que eles precisam de uma corrente de um megaampere pra colocar isso pra funcionar. Cara, 1 um megaampere é eletricidade pra burro. Capaz. É. Nossa
0: senhora. É, com certeza, cara, deve ficar assim, gastar muita energia isso. Muito. É. Ainda, tá, ainda estamos nesse nível, né? Muita assim, ó, energia, vamo, certeza, Vamos colocar né? uns
1: pontos de comparação. Se você pega esses circuitinhos básicos, sei lá, controle remoto, é, alarme de carro, essas coisas, é miliampere. Vai, que uhum. é quanta... Um, um bilhão de vezes menor?
0: <risos> um bilhão, é, né? Um bilhão de vezes menos corrente, né?
1: você pegar alguma coisa um pouco mais... Nossa. Que pede corrente, vai. Vamos colocar um chuveiro elétrico, um, uma torneira elétrica. Assim. Normalmente, coisa que esquenta, gasta mais corrente. Se gastar da uhum. ordem de ampere, é muito, assim. É, você né? É um chuveiro bem potente, assim, né? assim vai. É, é então, realmente, agora, então, milhões de vezes maior. Imagina o tamanho dos cabos que esses caras têm que usar só pra não.
0: Nossa, é verdade, né? Pra, não derreter, ali, o cabo, pra o cabo. não derreter o né? cabo. Nossa, é verdade, né? Que loucura. É, o é, experimento é. em si, ele nem é tão grande assim, né? Os, esses toca Max, eles são eles são grandes, mas eles são grandes assim tamanho de um galpão. Não é uma coisa. Não é grande tamanho CERN, né? Não é tamanho não, LHC. É. é tamanho, assim, um galpão um pouco maior e tal. Mas, mas então é uma densidade de, de, de corrente é. muito grande mesmo, né? Outra coisa que eu não
1: sei, uh, no caso, para gerar energia para uma cidade, para um país, é quão escalável esses estoque a Max são. Porque é, é, tem, tem esse... É, esses são mais por, é, prova de conceito, né? Eles ainda estão chegando lá, né? Eu não sei depois uhum. se você for aumentar isso daí pra, de fato, ab abastecer uma cidade, senão vai ter muitas dificuldades aí, né? Uhum. É, então, bom, com certeza
0: teria, né? Mas eu sei que, assim, tem, não é nem só coisa de cientista louco, assim, tentando fazer essas coisas. Tem todas as grandes agências de pesquisa de... Uh, bom a União Europeia, os Estados Unidos, a China, o Japão, cada um tem o seu a sua a sua agência que está tentando fazer isso, né? E eu eu vi eu li em algum lugar também que a própria União Europeia eles já estão programando tem um que que vai começar um novo Tokamak que vai virar ficar operacional daqui a uns anos, 2025, um negócio assim. E eles já estão projetando um que vai ser uma coisa assim, a expansão para a rede é, de consumo mesmo, né? Que aí seria, assim, essa coisa bem plano futuro, né? Mas sei lá, para 2040, uhum. né? Ah, mas então, 2040 já tá, tá se É, 2040 se rolar, já tá aí mesmo, é, né? Então, é uma coisa e, assim, o pessoal e já tá um, pensando, né? se tirar um espaço
1: né? de usina de carvão e usina hidrelétrica,
0: a gente está feliz, né? Nossa, com certeza, é necessário, né?
1: Sim, totalmente, a gente precisa rever nossa matriz energética, assim, tem, tem algum, algumas coisas que a gente usa, em especial a usina termoelétrica, assim, é, a gente precisa de alternativas melhores, senão não vai dar certo. Nossa, né,
0: é, então... <risos> com, com todo então esse papo dar, né? de
1: diminuir a emissão de carbono, de usar energia mais limpa não dá pra continuar com o que a gente tem, assim. Ainda que, assim, hidrelétrica é um pouco mais limpo, é, mas agrede bastante o ambiente que ela é instalada, né? então Sim. Teve toda a discussão quando foram implementar Belo Monte, né? É importante ouvir outras pessoas uhum. e Pensar em ideias pro futuro, mas que não seja tão longe no futuro, né? Que esteja palpável. Um uhum. planeta aumenta alguns graus e a gente morre.
0: É, pois é. Eu acho que principalmente o pessoal da União Europeia, assim, eles estão muito preocupados, assim, com mudanças climáticas, né? Então, por isso que eu, que eu imagino que eles devem estar tá contando bastante com qualquer opção, né? Seja Tokamaki, seja, seja o que for aí, né? Uhum.
1: É, tem algumas fontes, assim, que a gente usa como secundárias, por exemplo, solar e eólica, né? Mas como elas dependem de alguns fatores externos, né? não Não para depender 100% da matriz com essas fontes, né? Então, é bom ter coisas é, do tipo... É, eu acho que
0: é, seria o ideal, assim, né? Ter algum tipo de fonte estável e limpa, né? Que você pode simplesmente falar, ok, vamos aumentar a geração hoje, né? Porque, sei lá, hoje... Está frio, mais gente vai tomar banho quente. A gente precisa de mais energia na rede, sim, né? Sim, Seria ótimo que a gente tivesse acesso a algo assim, que é, que é hoje, por exemplo, no Brasil, que é as termoelétricas, né? Quando, quando as hidrelétricas não dão conta, ah, vamos ligar a termoelétrica, então, para suprir a rede. Acho que a ideia de, de algo nessa direção da, do Tocamac é, é isso, né? Você conseguir ter algo que você tem um botãozinho lá que você controla, né? Que não fica só dependendo do sol, do vento, da, enfim, da chuva, né? Como são as hidrelétricas. Uhum,
1: com certeza. Mas é isso, gente. Vamos torcer é para que as tecnologias sejam é. na, nas nossas casas. Quem sabe, né? daqui
0: a, quem sabe daqui a uns 15 anos a gente não tem energia de fusão por aí
1: ó oh, eu aceito. E se diminuir a conta, então. <risos> Opa. É isso. Mas Mais e aí, um... vamos pro
0: próximo? Vamos pro próximo. <risos>
1: O próximo é legal, que é, que é mais próximo do que eu fazia bastante, né? Uh, e pesquisa, pesquisa brasileira, né? Então, eu é, é, acho sempre bacana, né? Quando a gente fala de pesquisa desenvolvida aqui no Brasil e aplicada aqui no Brasil, inclusive, né? Isso! Porque, Nossa, achei uh... super legal, é! A notícia em si é sobre o experimento Cone, que há cinco anos estuda neutrinos da usina Angra 2, né? No Rio de Janeiro. Então a gente tava falando de métodos alternativos de gerar energia. Tem usinas nucleares no Brasil também, as ANGRAs né, no Rio de Janeiro uh, e o pessoal estuda bastante os neutrinos que vem de ANGRA né? uh, tem um grupo forte lá. Né? E agora teve uma atualização nesse experimento Cone, atualizaram a, os detectores né, desse experimento que estuda espalhamentos neutrino nucleotômico é, isso é uma coisa que a gente ainda entende muito pouco. A, a primeira detecção desse tipo de interação foi em 2017 pelo experimento Coherent. Então é algo bastante recente assim, na parte experimental. né? A parte teórica a gente razoavelmente entende. Uh, es, esse tipo de espalhamento é previsto desde a década de 70, né? mas é algo bastante difícil de estudar. Uh, como que a gente normalmente estuda neutrino? <coughs> normalmente, para detectar neutrino a gente usa uma coisa que chama decaimento beta inverso. Uh, a gente lembra lá do decaimento beta usual, né? Que é um nêutron que decai num próton, um elétron e um antineutrino, né? Uh, joga tudo para outro lado. Então seria um próton que captura um neutrino, aí libera um calma, uh, uh, libera um positron e um e um nêutron. Então, assim, a gente sempre vai procurar partícula carregada nesses casos, né? Então, assim, ou é um elétron ou é um nêutron que... Su... Desculpa, ou é um elétron ou um pósitron que surgem no nosso experimento, né? E a gente faz essa detecção indireta. Só que para você conseguir fazer esses decaimentos beta-inversos, você precisa de uma energia razoavelmente considerável, né? Porque você tá criando novas partículas nesse sistema, né? Ah... Uh... Quando você vai estudar é, espalhamentos de neutrino núcleo, não é assim. Basicamente, o neutrino tá interagindo com o núcleo e fazendo ele dar uma, uma sacudida, uma balançada. E aí, você quer detectar isso. Então, entende quão mais sensível tem que ser esse experimento. E aí, para fazer isso, normalmente ele tá num, num cintilador, né, esse núcleo, que vai ser atingido pelo... Uh, pelo neutrino, né? E aí, como ele está ali no, no meio de um líquido cintilador, ele vai produzir algum tipo de luz Que pode ser detectado por um, por um sensor de luz No caso do cone, a situação é diferente Ao invés de escolher um núcleo que vai atuar como um cintilador, ou seja, liberando luz uh, O que ele vai fazer é usar o próprio detector como um alvo, tá? então imagina lá o alvo é uma matriz CCD né um, um, um uma matriz de pequenos detectores aí nessa matriz né cada detector é um pixel né ah, o neutrino vai espalhar com um átomo de silício desse pixel e aí ele vai sofrer um pequeno recuo né um pequeno deslocamento né ah... <coughs> Isso vai fazer com que seja possível você ionizar o um material, né? você liberar elétrons ali, uh, como uma fluorescência né? do, do silício. E você detecta isso, esses elétrons de fluorescência. Então é bastante interessante, é uma tecnologia diferente, que promete ser muito mais sensível né? uh, e que permite você estudar espalhamentos com muito menos energia. Uh, lembrando que, assim, quando a gente está pensando em estudo de espalhamento neutrino núcleo, a gente está interessado na física do modelo padrão de baixas energias. E é interessante porque, assim, a gente sabe calcular bem a, a, a sessão de choque, né, de neutrino núcleo, mas a gente não tem muitos dados experimentais sobre isso, então seria uma confirmação legal ou, ou uma possibilidade de detectar coisas fora do modelo padrão, o que é mais interessante. Porque se der um número diferente do que a gente está prevendo, provavelmente tem outra interação acontecendo além do que a gente prevê, entende? Ah. Então é um jeito de testar física de modelo padrão isso.
0: Olha só, e um jeito mais... E eu achei, achei bem interessante porque é isso, assim, se eles não... Eles não construíram um acelerador de partículas. Né? Eles só acho, bateram na porta e falaram ''Oh, a gente pode é. montar um experimento aqui do lado, aqui,
1: né?'' <risos> é isso.
0: Aliás, o Cone tem os melhores
1: resultados para colocar limites em teorias que preveem bósons intermediários de baixas massas. Ah, vocês lembram lá que a gente tem as interações fundamentais, né? Eletromagnética, forte, fraca... E gravitacional, né? Mas, de repente, a gente pode ter outro, uh, outra interação, né? E ela também seria mediada por um bóson. Se esse bóson for leve e neutro, o cone coloca umas restrições bem fortes para quão forte pode ser essa interação. São as melhores que a gente tem até hoje. E, assim, é, é... sempre bom ter um experimento de neutrino próximo a esses reatores, até você detecta algumas anomalias às vezes, né? E tem ah. vários experimentos famosíssimos de detecção de reatores tem o Double Shoes na França você tem o Chemland, que é no Japão e o Japão é, 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 é um experimento bastante diferente, porque lá tem várias usinas pequenas então várias hum. usinas a distâncias diferentes, você meio que pega o efeito médio delas ah, legal. Que praticamente toda a energia mas... do Japão lá é gerada por usina nuclear, né?
0: Diga. Nossa, loucura, né? Se pensar nisso. É. Então, mas eu, eu li também que esse, esse experimento deles é o único no mundo, aparentemente, que usa essa tecnologia de detecção usando os CCDs, né? Que,
1: Acredito que, que sim. Aí... É, é, a maioria dos que... experimentos é, sei lá, ou usa fotomultiplicadora, ou usa, o que, que uhum. mais que pode se usar? Eu, eu, eu não sou muito especialista na, na área experimental, na né? assim instrumentação, é... assim. É, é, eu já vi algum pessoal falando, né? É, a ideia uhum. é sempre você detectar a luz de cintilação, e eu não sei assim se o comprimento de onda é bom pra usar um, um tipo de detector, outro tipo de detector, né? É, deve,
0: deve ser, né? Uhum. É,
1: normalmente se escolhe o detector a partir a partir do que, uh, qual que é melhor para detectar, né? E eu sei que essa luz de cintilação, ela tem um comprimento de onda bem específico, né? Então, eu acho hum. que a tecnologia vai variar aí, né?
0: Tá, faz sentido, faz sentido.
1: Já no, no caso que a gente tá pensando aqui, né? A gente não tá nem usando luz para gerar a carga ali que vai ativar a CCD, né? A carga tá sendo gerada pelo próprio espalhamento do neutrino, então é outra coisa.
0: É, e eu vi que, então, o que tem de legal, assim, que, que os, os brasileiros contribuíram aqui, e um pessoal da UFRJ, né, vale mais uma vez falar o nome, são as professoras, acho que as duas são professoras, se eu não me engano, a Irina Nasteva e a Carla Bonifazi, do, da, da física da UFRJ, e então o que elas desenvolveram foi esse detector baseado em CCD, aí CCD Deixa, deixa, o físico aplicado aqui falar um pouquinho de CCD. <risos> então, a CCD é um é uma sigla para, cadê? É Charged Coupled Capac... não, desculpa. É uma é uma sigla para Charged Coupled Device. Que é basicamente o seguinte: imagina que você tem um, um, um arranjo quadrado de, de, assim, um quadradinho distribuído numa matriz, né? E cada um desses, desses quadradinhos é um capacitor. Ele ele, ele consegue acumular a carga. E a ideia é que que ele vai vai gerar essa carga a partir de absorção de fótons, né? Então cada um desses quadradinhos aí é um fotodetectorzinho, pequenininho ali, né? Esse arranjo pode ser em uma linha ou em um, um plano, né? E, e aí, até aí, beleza. O que, que tem de especial nisso, né? Você poderia só juntar um monte de fotodetector. Mas o que, que você faz com isso depois, né? Porque você precisa ler essa informação de algum jeito, né? E o que tem de especial nesses CCDs é que se você imaginar uma linha, por exemplo eles são construídos de tal forma que a tensão que, que cada um desses, uh, desses capacitores uh, armazena após a detecção dos fótons, ela começa a ser passada em cascata, como se fosse um escravos de Jó, assim, sabe? Cada, cada célula vai passando para a próxima carga. E você consegue, então, detectar no fim dessa linha. e você vai ver, ó... Nesse primeiro chegou um fóton, aí depois passou a próxima. Ah, nesse segundo não chegou, nesse terceiro chegou. E essa, era tecnologia, essa tecnologia foi super interessante, deu até prêmio Nobel para os inventores dela, né? E ela foi muito interessante justamente por, por essa possibilidade de você gerar imagens com, com uma resolução muito alta de forma digital, né? Essa é a diferença, né? Antes a gente sempre tirava fotografia, era sempre essa, essa fotografia que você estampava direto, né? Aquelas câmeras antigas, elas tinham filme fotográfico, né? Porque o que acontecia? Os fótons iam diretamente lá e geravam a imagem estampada na hora, né? Se você quiser fazer aquilo de novo, não tem como exatamente, né? Agora, a digital não, né? A digital você, então, gerou uma sequência de cargas que você pode pensar como uma sequência de 0 e 1, por exemplo, né? Ah, então, caiu luz aqui, não caiu aqui, não caiu aqui. E você lê ela em sequência, né? Então, você digitaliza essa imagem que veio, né? E isso que é o interessante aí dessa, dessas CCDs, né?
1: Sim, inclusive isso é uma coisa interessante, é, é a resolução espacial desse detector, né? No caso ali a gente não está detectando fótons, né? A gente está detectando neutrino, que é o um neutrino que gera a carga ali, que vai é, carregar o capacitor e possibilitar a detecção, né? Mas você sabe exatamente aonde aconteceu essa, esse espalhamento, né? Você tem a resolução ali do pixel, né?
0: Então, esse, esse detector é muito bom para detectar isso. Mas aí, essa, enfim, essa tecnologia caiu um pouco em desuso. Hoje, tem algumas câmeras que ainda são CCD, mas a maioria já, já passou para uma nova tecnologia. Né? Mas esses detectores que, que o pessoal aí do Cone está usando são baseados nessa tecnologia aí que, enfim, achei uhum. legal. <risos> é, e
1: vale lembrar, assim, que essas instrumentações para neutrinos envolvendo detectores de luz tem uma contribuição muito forte brasileira, assim, e não só nesse experimento que tá usando CCDs, mas, por exemplo, em experimentos de mais alta energia, estão uh, usando um detector que chama Arapuca, não tinha não ser um nome mais brasileiro, né, uh, que também é um outro tipo de detector de luz, uh, resumindo muito, porque não é o foco da nossa notícia, Uh, ele tem ali um material que ele deixa... É, algumas frequências de luz conseguem passar por esse material e outras são refletidas. E aí ele também tem um outro negócio que chama Wavelength Shifter. Que basicamente ele absorve luz em um comprimento de onda e solta em outro. Tem uma certa eficiência nesse processo, claro, não é 100%, mas é uma eficiência razoável. Então o que, que ele faz? Uh, ele passa pelo, pelo, por esse primeiro bagulho aí, que deixa passar um certo comprimento de onda e reflete outros. Aí ele passa pelo Wavelength Shifter, troca de comprimento de onda, e aí agora ele não consegue mais passar de volta uh, por aquela barreira lá, porque ele está num comprimento de onda que é refletido. E aí ele fica dentro dessa câmera, sendo refletido, até ter a possibilidade de ele ser detectado ou completamente é, absorvido. Então, de fato, ele é uma armadilhazinha de fótons, por isso que ele chama puca eu achei bem hum. uh, <risos> engenhoso,
0: né? Nossa, é legal, legal. Sim. Enfim, então vamos, vamos torcer para que esse experimento aí do, do Cone dê boas contribuições aí para a física de neutrinos e de partículas, Sim. né? Sim, neutrinos uma vez, de parabéns. reatores
1: de novo nas notícias, porque ultimamente só tem visto é. neutrinos tanto de atmosféricos, né, que vêm do espaço ou de aceleradores... É até legal uhum. ver esses neutrinos de reatores voltando a ser notícia.
0: É, verdade. Bom, é, não, é, não é a área que eu acompanho tanto, mas é, enfim, entendo. Então, parabéns mais uma vez, pessoal da, da UFRJ... E teve um pessoal também, ainda entre os brasileiros, teve um pessoal do CBPF que participou, parabéns para quem, quem participou, e, e inclusive um rapaz do cefet lá de Angra ah, dos o Aldo Reis, do então...
1: CEFET também. É. Não, tem um pessoal é, então... muito bom aqui, pelo que eu tô olhando no time, e vale a pena dar uma olhada Isso. nesse
0: experimento aí, se
1: você tem interesse por física de partículas. Porque, de novo, é uma área pouco explorada ainda, espalhamento neutrinos núcleo e vai que a. E no Brasil, a, gente. A e... dica
0: que a gente precisa do modelo padrão tá aí. Vai que tá aí, cara. Vai que, né? Já pensou? <risos> é. E mais um motivo para quem se interessar e ir atrás desse experimento, às vezes até, né? Juntar o grupo. É, em Angra dos Reis, gente. Fala se assim, não deve ser uma maravilha morar em Angra dos Reis, <risos> velho. Você tá ali a praia, bonita, é né? No isso. Rio, olha aquela coisa gostosa. Nossa. Muito bom, um gente. Dia você Muito, faz muitos shift, bons motivos pra isso.
1: Um dia você faz shift monitorando o reator, outro dia você vai pra praia.
0: Aí, ó. É, então equilíbrio,
1: um pouco de droga, um pouco de salada. <risos> Mais um pouco de droga. <risos> e bom. vamos pra última notícia, então. Eu confesso que eu preciso de ajuda nessa daqui, que tá longe <risos> de mim.
0: <risos> vamos chamar os universitários?
1: Universitários.
0: <risos> é, essa ó, confesso que o, o Sato pode jogar todo em cima de mim mesmo. Fui eu que, que separei, gente. Então vamos ver <risos> se eu consigo explicar bem pra vocês. Mas é o seguinte... É sempre aquela coisa, a gente vai pesquisar notícias, a gente vai, olha aqui, olha ali, olha aqui. Aí essa, quando eu olhei, eu confesso que me chamou muito a atenção e eu espero que eu consiga né, passar pra vocês. Então, tem porque um monte de nome é os...
1: legal aqui, mas eu não sei como essas coisas se encaixam.
0: É exatamente essa a questão, porque é um artigo que saiu agora no finzinho de, de 2021, um pouquinho antes do Natal, foi publicado na Nature, na, né, numa das principais revistas do mundo, né? E é de um grupo, é de um grupo de um, de um cara é, que, que é da Universidade de Lausanne, na Suíça, e esse cara, mano, assim, ele é meio assim, a gente tem algumas coisas que o grupo dele faz que eu também faço, então a gente compete um pouco, né? Mas ele tem é, é um grupo gigante com mil coisas, né? E, cara, o cara faz tanta coisa, mano, tanta coisa. E é um paper tão inacreditável. Sempre que eu vejo o nome dele, eu falo, não acredito, de outro Nature. É muito assim. <risos> <risos> outro paper na Nature, meu Deus do céu. E esse é um desses, né? É um desses papers que, que tem umas ideias que o cara tira, sei lá, de onde. Então, o lance é o seguinte. Tem duas... É um, um paper que trabalha com duas grandes áreas aí que, em princípio, não se conversam muito. Uma que é o pessoal da ótica integrada, que é basicamente fazer chipzinhos, é, como se fossem chips de computador, onde você consegue manipular a luz, e é uma gigantesca área, a gente tem alguns episódios que falam sobre isso até, né? Mas que é essa área de fotônica integrada, que é de, de alguma forma você usar luz e, e usar microdispositivos para processar ou, ou, uh, ou transmitir luz, enfim. E aí tem uma outra área completamente descorrelacionada em princípio, que é a área de microscopia eletrônica. Microscópios eletrônicos, vamos é, poucas frases para explicar microscopia eletrônica aqui. Microscópio, a gente conhece mais padrão. Microscópio é aquele de bancada, aquele... Né? Imagine o um microscópio, aquela imagenzia padrão, né? Aquilo é o um microscópio ótico, né? Que a gente joga a luz e vê, tem um conjunto de lentes e tal, e amplifica isso, né? Tudo ótico, né? Lentes óticas. Só que... A luz ela tem, não só a luz né, mas qualquer onda para você a amplificação máxima que ela que ela pode te dar vai vai estar tá vinculada pensa assim basicamente ao o comprimento de onda dela né, vai ser algo da ordem aí do comprimento de onda dela que é o mínimo que você consegue ver, ou seja, o tracinho menor da sua régua da sua régua aí possível né. Quando a gente fala, então, de luz, luz uh, visível, né? A gente está vendo algo aí da ordem de 700 nanômetros, né? Um, vai um pouco menos. Então, assim, quando a gente fala de fazer imagem de coisas muito, muito pequenas, menores aí do que centenas de nanômetros, não tem muito como usar luz. Não tem, assim, né? Luz visível é meio... Estamos no limite do que é possível, né? Por isso a gente vai para os microscópios eletrônicos, porque o elétron ele também é uma partícula assim como o fóton, mas ele tem massa. Então, ele o comprimento de onda é, dele é muito menor com energias razoáveis aí. Então a gente tem uma a gente consegue gera usando elétron, fazer algo parecido com o que a gente faz com os fótons, né? Interagir lá com a sua, sei lá o que você quer enxergar. E aí você olha para para os elétrons refletidos ou transmitidos, né? E, e assim que você consegue fazer, então, imagens muito menores. Aí você consegue ver coisas 10 nanômetros, até menos, né?
1: E aí você Beleza, descobre essas... porque todos os livros que você é. viu até hoje estavam tá cores fantasia ou algo do tipo. Porque não tem cor, não tem mais luz ali.
0: Né? Exatamente, tá é importante dizer isso. É, processando a imagem,
1: né? A gente está transformando uma planilha de dados numa imagem ali, né?
0: exatamente é porque e aí é legal até porque esses microscópios eletrônicos eles eles guardam os mesmos os mesmos nomes assim do, do microscópio ótico então você também tem lente para esses microscópios eletrônicos só que não é uma lente de vidro que que nem a gente né uma lente de óculos não, não tem nada a ver com isso a lente desses microscópios na verdade é uma é um são fios né são, é uma bobina de é, magnética, que você consegue controlar o campo elétrico ou, ou o campo magnético numa dada região, né, para modificar o caminho desses elétrons. E aí você faz a mesma coisa que você faz com lentes, né? Então por isso que a gente mantém. Mas é exatamente como o Sato falou, não tem cor, não tem nada, né? Assim, você só tá vendo, elétron chegou, elétron não chegou, né? Não tem cor exatamente. E aí. O que acontece? Bom, voltando ao paper, então, desse pessoal aí de Lausanne, do, do Tobias Kippenberg, o, o professor principal. Eles, então, falaram... Porque a gente tem esses feixes de elétrons que a gente gera, só que eles são bastante... É, é muito complicado de, de você conseguir uh, modificar as propriedades desses elétrons de uma forma tranquila, assim, né? por exemplo, se você não quiser fazer um pulso contínuo, se quiser fazer uma coisa, né, se não quiser fazer uma coisa contínua, quiser fazer uma coisa pulsada, por exemplo, que a gente chama de modulação, ou se você quiser mudar um pouco a, a, a energia desses elétrons, é tudo, é, nada é, é muito simples nessa área, né? Aí o que ele fez? Ele pegou então um, um desses microchips aí, que é basicamente a estrutura em si é basicamente um anelzinho e aí, você, e aí o que ele tem de especial é que ele guarda a luz com muita intensidade, esse anel, para alguns comprimentos de onda. É uma cavidade, a gente chama, né? uma cavidade ótica. Então, basicamente, você consegue guardar a luz com bastante facilidade. Então, o campo, ele, o campo elétrico desse anel também é razoavelmente alto. Você colocando pouquinho de luz lá, você consegue gerar um campo elétrico razoável né? Na, nas proximidades desse, desse anel. E aí o que ele fez foi o seguinte, colocar esse anel mais ou menos perto do caminho do, do feixe do, do, dos elétrons desse, desse é, microscópio, então mudando a potência que você joga de luz nesse anelzinho, luz, né, luz pode ser lá, não é visível, mas pensa como se fosse luz visível, né, próximo do visível, é infravermelho. Mudando a potência nesse anelzinho, você consegue... Por causa da interação com o campo elétrico gerado por esse anel, ele consegue manipular o, o feixe de elétrons. E aí, isso é muito legal, porque a gente... Diferente do que eu falei, que é difícil mudar, muitas vezes, as propriedades do, desse feixe de elétrons, para a parte ótica é muito mais fácil. Por exemplo, você tem internet banda larga, porque é fácil... Gerar, gerar luz, transmitir luz e, e passar informação usando luz. É né? muito fácil hoje em dia fazer isso. Então, é isso que ele faz. Ele tem alguns experimentos nesse, nesse artigo que eles uh, modificam a, as propriedades da luz dentro desse, desse anel e vê como se se, se, se transmite para o fecho de elétrons e, e vê que, é, que eles realmente conseguem manipular isso. Né? De tal forma... A, a mexer da ordem de alguns elétron-volts, centenas de elétron-volts, a, a energia desse, desse feixe de elétrons, né? Somente modificando, assim, a parte eletrônica está toda fixa, né? O que eles estão fazendo é só mudando a potência, basicamente, do seu a potência de, de luz no seu anelzinho. Então, é como se você tem um outro... Você tem um outro botãozinho ali para controlar seu, seu, uh, seu microscópio eletrônico, né? Então, é um microscópio eletrônico que você usa a luz para controlar, né? Olha que ideia que interessante. <risos> Legal. E, Nossa. É, então... E aí, é um, é um paper bem inusitado, assim, é desses bem... Que, que na verdade... A gente nem sabe muito para onde vai daqui para frente, é, né? Não, o que é uma fazer dessas... com isso
1: agora, né? Mas legal é, Exatamente, o
0: que fazer. É. mas eu achei muito interessante justamente essa conexão de duas áreas bem distintas, né? E, enfim. Uhum. Deu para entender, Sato? Deu para deu acompanhar? Não, deu para
1: entender. Agora <risos> que você falou é bem bacana, mas, assim, de fato, são áreas bem longe, assim. Microscopia é, né? tá ali e... num canto, a ótica tá ali no outro... Dispositivos integrados e tal. Fala, caramba. Ah, de repente eles conseguem, sei lá, melhorar a resolução do microscópio, sei lá. É,
0: o que eles dizem é que é nessa direção, assim, né? Porque, porque na verdade, esses, eu, eu falei só da parte de microscopia desses, desses microscópios, né? Mas, mas esse tipo de tecnologia ele é usado para muitas coisas hoje em dia. Não só para fazer imagem, né? Mas eles também são usados os que são chamados STEM, que são os Microscópios Eletrônicos de Transmissão. E o S vem de onde? Eu não lembro Espectros... de onde vem o S.
1: Espectroscopia, não? S Talvez.
0: STEM. Bom, esses, ele... esses Microscópios Eletrônicos de Transmissão, eles são usados também bastante para manipular coisas uh, uh, a nível atômico mesmo, né? Então... Tem, tem muitos grupos que fazem isso hoje em dia. Eles conseguem usar esses feixes de elétrons para realmente pegar átomo a átomo e fazer e construir é, alguma coisa. É tem
1: Scanning Tunneling Microscope.
0: Ah, Scanning Ten Tunneling Electron é, é, Microscope, é, é, né? Esse é.
1: É o, é, esse é o basicão, né? O de tunelamento. O que você está falando é o AFM, né? O de força atômica?
0: Não, não, não. não? É o TEM, é o de transmissão mesmo, né? Ah, ok, ok. Microscope porque esses de transmissão, eles passam através, né? Você pode jogar um elétron e ver a reflexão. Esses são os os de os SEM, que são os microscópios de elétrico, elétron, ah, el... <risos> blá, 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 blá. scanning electron microscope, microscópico, microscópio elétrico de, ah, meu Deus, confundi tudo, gente. Um monte de sigla, um monte de sigla, ah, mas gente, o importante um monte de cicla, é como você não... é um você vê a reflexão do elétron e um você vê a transmissão mesmo, ele, transmissão, o elétron é. passando pela amostra, né? E esses que o elétron passa pela amostra, eles são usados também para você pegar partes, né? Átomo a átomo e falar, ah, ó, peguei esse aqui e vou pôr ali, peguei o próximo vou pôr ali. Então, eu acho que, que a ideia, e aí não é para fazer imagem exatamente isso, é para realmente manipular a nível atômico as coisas, né? E a ideia desse paper aí que a gente preparou, eu acho que é um pouco nessa direção também, sabe? É você conseguir não só manipular átomo a átomo, mas você também... Ao mesmo tempo que talvez manipula um átomo, você tá passando essas informações que veio da luz lá, né? Você controlou uhum. a potência da luz, passou pro seu elétron, passou pro seu átomo lá na amostra. Uma coisa bem louca. A gente, é... física é legal, né? Poxa, gente... Rodrigo tá me isso fazendo é legal, lembrar hein?
1: coisas de uns nove anos atrás quando eu trabalhava com física de superfícies
0: bem lá atrás. É, é bem lá atrás. Bicho, minha, minha, IC. minha minha primeira minha primeira IC foi isso. Galaxy.
1: Só que eu era eu era o pularer que desenhava a peça do manipulador, né? Eu não era o cara que fazia os microscopia. <risos> Ah, é. É, mas tem que começar de baixo, né? Tem que começar de baixo, né? Ainda mais na experimental. É. colocam pra é. carregar
0: piano. É meio isso. É. Mas, mas fechamos as notícias, enfim. então. Fechamos, é. Acho que é isso. Temos um programa, né?
1: Temos um programa. E é isso, pessoal. Vocês já sabem, né? Se vocês tiverem outras notícias que vocês querem que, queiram comentadas por nós ou por algo, alguém específico de nós, nos avisem, mandem e-mail, escrevam no Twitter, no Instagram... Uh, não sei se vocês gostam do meme ainda. No Twitter ou no Instagram. <risos> Ai, no é. mais é isso. É Obrigado isso aí, por gente. nos ouvirem até aqui. Aquele abraço e até a próxima.
0: Fiquem bem por aí. Se cuidem. Usem máscara, Verdade. pelo amor de Deus.
1: Continuem usando máscara. A gente precisa. Tem uma Omicron aí. Oh, daqui a pouco vai acabar o alfabeto grego, cara. E vocês ainda não usam máscara? Ah, por gente, favor, é, né?
0: Não. É isso aí, né, gente? <risos> é isso. Alguém, a gente precisa de carnaval, né? Então, é. vamos lá. Abraço, <risos> gente. Tchau, tchau.
1: Um abraço. Tchau. Edição de podcast.